Ja, välkommen till en ny uke med VG-sporten med Brenno Boru, men Boru han är er på ferie i Las Vegas så han slipper ha med göra den uke här. In i hans sted har nyhetsleder på VG-sporten Erslan Farsian kommit och du har ju fått en god kamrat sen sist. Fortell lite om det. Nej, intervjuar Stefan Schwartz, bronsmedaljör med Sverige 94 VM och tidigare Englandsproff som har varit på en skiklig slankekur. Det gick ja. strålande. Ja, vad är er det han egentligen har klart? Han har gått ned 21 kilo på 11 uker. Det det står respekt av. <laughs> och för de som inte har köpt av VG Plus saken, vet du, det är er ganska många som har gjort. Vad är er kort kortversionen av succéformeln? Det var mycket lavkarbo, det var en lång gåtur om dagen. Det är er styrketräning och det är er disciplin där inte minst. Det är er ju ofta väldigt enkelt att göra men svårt att genomföra. Vägesporten med Brenno Boru presenteras av bredbandsleverantören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Ja, jag heter alltså Evin Brenno och är er sportchef i VG och har med mig Tron Johansson, kollega på Vägesporten och expert på internationell fotboll här och hvordan har du det om dagen Tron? Jo, jag har det fint. Det är er ingen väktproblem här. Går tur med Bisha och hjälper kanske lite, men jag tror inte jag trenger någon svarts kur med det första. Har er du fått ett plussak på gång då tror du? Nej, det är er nog inte. Slik lufter du bitch ja. Ja. Tror jag det sålt nöd. Eh, har dere, dere er jo veldig glad i fotball begge to, men eh, det har jo vært sykkel for alle pengene siste uka. Har dere følt med på vad som har skjedd i Bergen? Absolut, jeg har følt med. Eh, da nesten kommer litt i skyggen av, eh, av hele den diskussionen om, om Bergen som arrangør. Eh, det har jo oversykket av sporten, men eh, det har også vært veldig mye god sport, og det var jo fryktelig nære da, på, på søndag her. Det var det absolut. Det har varit en stor debatt och VG har för så vidt varit en del av det, men bergenserna har følt att ikke mästerskapet i Bergen har fått den anerkännelsen det förtjänte i hvert fall fra start. Det var jo ett läsarinlägg bland annat i BA hvor, hvor det blev skrevet fra Göran Vanvik. Han skrev att ett viktigt viktig bud när man ska täcka ting är er att ting sker i Oslo. Det är er en förutsättning för succé omtrent. Og det har jo skapat en del mot stämmer också. Vi kan höra vad Kjetil Flygen sa i Aftenpodden Sport om dette forrige uke, for han hissa sig litt opp. Kikket på VM-kveld på TV2, det var onsdag, altså i går, etter, etter tempoen. Da handlet jo stort sett alt på TV2 handlet om Bergen. Han, Tom, Tom Dumoulin fra Nederland som vant tempoen i grusa nummer to med nästan et minut. han blev jo nesten bare avspist med, som en parentes Og det er kule bilder med David som løper opp der og dyrkes, og alle er enige om at Bergen er best og patriotisme, og de bader sig i tilfredshet og selvforhelligelse, men, men det er jo et sykkelvem. Hva er din kommentar til dette, Trond? Nej, jeg mener jo at han tar... Jeg forstår på en måte litt, ikke frustration, men at mange synes det blev mye Bergen i begynnelsen her, men, men samtidig så, så føler jeg at ett sånt et så stort mästerskap när de klarer att lage den rammen runt det så så förtjänar det på något en god del uppmärksamheten och det är er sån hvis vi ser tillbaka på Lillehammer så är er det på något folkefesten som huskes som det store, minst lika mycket som de sportliga resultaten uh, VM i, I Holmenkollen kommer också liksom att huskes för folkefesten och om tio år så är er det ikke så väldigt många som husker hvordan det gick sportsligt i Bergen men de husker festen som var helt uh, helt vanvittig och den de förtjänar all möjlig slags ære för uh, vad de klarte att skapa. Men det som er mitt uh, mitt är er, 
kan vi ikke få lov til å få tid til å gi dem den rosen før kritikken kommer. Jeg følte at eh, sånn, sånn generelt på et sykkelprem så er det jo alle største merkene er det rundt eh, feriestarten for menn, eh, men det er også flere, flere også selvfølgelig, men du trekker en lille av her, men det var jo når vi snakker om folkevesten, så snakker vi først om folkevesten på Langrennstadion, ikke sant, i Hoppbakken, det var jo mange andre grener som ikke var like enormt, ikke sant, det er i hvert for ettertiden da, ikke sant, eh, og det blev jo dekket ekstremt bra, de har fått masse ros, men jeg følte liksom at den kritikken kom før vi fikk lov til å sette deg med å komme med ros. Det var en utfordring at Cykelhjem startet med et sånt lagtemporitt for proflag, hvor det stilte vel 11 av 19 av de beste lagene som stilte. Personlig har jeg null interesse av det sportslig å se, altså jeg er ikke super opptatt av om Sky er raskere enn Katusha i dette, eller hvem som nå stiller på startstrek, og det tror jeg de fleste er enige med mig. og så hørte jeg i går at det er også fjernet fra VM-programmet fra 2020, så det, det, sportslig har den begrenset verdi. Men i Bergen var det en stor happening at Chris Froome og gutta var på plass i byen, der, det skjønner jeg, og der, der burde VG vært flinkere til å dekke folkelivet det utløste, men sportslig sett så mener jeg at det var av liten verdi, og også disse juniorrittene, de, de er av ganske liten verdi. VG dekker jo heller ikke langrens-VM for junior veldig tett. Henrik Kristoffersen vant, jeg tror han vant seks VM-gull, som alpinist for junior, og det tror jeg ble en sak i VG. Så det er litt av, det er greit å ha med sig når man tenker på vad som skjedde sportslig her da. Ja, for det var jo, som, som Tronsrådse, veldig, veldig godt gjennomført arrangement. Det var jo kjempefolkefest og helt uh, suverene bilder. Det bare, bare følte som vi ikke rakk å få komme ro, så at det nesten var litt uh, stas for bergenserne å ta oss på at vi var uh, kritiske før vi egentlig skjønte at, vi, at det var i gang. Men det får vi tåle. Ja, ja, det var vi tåle. Men, men det, har jo, det, er, det er jo helt feil selvfølgelig at uh, ting... Uh, som som inte sker i Oslo inte får stor uppmärksamhet alltså Lillehammerhol var inte i Oslo och Trondheim VM var inte i Oslo alltså det det var självklart stora stora ting så men 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 det är er, alltså de ville ha mer ros än de fick i begynnelsen eh och det var mer fest än sport i begynnelsen därför blev det inte täckt så väldigt mycket på det rent på det rent men och det är er att de fick lite för lite uppmärksamheten Litt for lite oppmerksomhet i første dagene, kanskje. Du snakker om at vi kanskje ikke husker hvem som, som vant om ti år, eh, og det var bare så det er nevnt da, siden vi liksom har det sportslige i, I bunn, så var jo Dumoulin vant da tempoen for menn, mens da den store fellestarten, den blev da vunnet ikke av Kristoff, men av Peter Sagan for tredje gang, eh, som er en historisk prestasjon. Men en ting vi kanskje kommer til å huske er denne politimannen som eh, tog saken i egen hender, da en litt ivrig tilhenger løp eh, oppover bakken for å ja, egentlig heie på Chris Froome, men eh, kunne jo også en skandaløst og en skikkelig kroppstakling. Hva synes vi om, eh, om den? Det er jo Ternika 6, det. Det er... Cyklister irriterer jo seg maks over det her i Tour de France, som vi ser hvert år. Er, løpene er tett, og folk står i veien, og det er kjempemuligheter for velt og skader. Det var vel, var vel noe greier nå i sommer, var det ikke? Et velt der som, hvor det var forbindelse med noe, noe tilsker også. Så det, det, er jo, det er jo farlig, så det er bra at de tar grepp. Men jeg har sett noen på Twitter som mener at det her har fått litt for mye hyllest. Uh, Lars Fostal skriver til mig på Twitter «Håpløs inngripen. Forhåpentligvis ble ingen beber slått ut av mors favn under denne feilvurderingen av mål. Slash middel». Og uh, Andreas J7, som han heter på Twitter, følger opp «Første fornuftig som har sagt om dette. Ikke sin på løperen, men man ser jo en eller fler av de andre på siden som han delger inni og som faller i bakken». Har disse et poeng, eller skal politimannen ha en 
unison hyllest. Jeg klarer ikke å ta det sånn veldig alvorlig, for for mig så var det noen komiske bilder av en politimann som kroppstaklet en mann som kom løpende. Og det var jo en fin takling, jeg hadde jo knapt blitt utvisning i ishockey, så, så, men det kan gå til at noen kunne blitt skadet på, på side, ved siden av der, men noen sånn stor, seriøs diskussion om den taklingen får jeg liksom ikke helt takk på. Når vi snakker om det, det spørsmålet, Alexander Kristoff, Burde han gjort noe annet da han blev nummer to, eller var det det maksimale han kunne få til når han møter en så god rytter som, som Sagan er? Han skal si noe ikke så bilden av det. <laughs> ja, det var jo, fry- vi må jo bare si det, altså, det var jo fryktelig uheldig fra TV2 sin del, da, men at det blev liggende på et ventebilde de nesten avgjørende minuttene av spurten der, hvor en strømboks på fløyen gikk ad undas, og sendingen blev liggende på ett kamera, og der var det ingen rytter som passerte på flere minutter, men vi fikk se selve oppløpet, og der kom jo da Sagan litt sånn skjult og litt sent, og så rykker han forbi Kristoff, som da kanskje, vil noen hevde, gikk litt tidlig i spurten. Ja, det er... Jeg bare si at Sagan er, han er vel den beste, han har vist det så mange ganger at han er, en, han er den sterkeste i sånne situasjoner. Han, han har en eller annen sånn, hva skal jeg kalle det? Edge, hva skal jeg kalle det, Det er vanskelig å rent sykkelteknisk vurdere om man kunne gjort noe annerledes. De tenker sikkert det er de som taper for Usain Bolt hver gang, men det handler jo om hvem som har mest igjen i beina på, på slutten her, og når Sagan har det gang på gang, så, så kunne vel sannsynligvis, det gjorde vel sannsynligvis Kristoff det han kunne da, så er det ikke god nok. Og så snakker han jo om at det var en ujevnhet i asfalten og sånt, men vi kan vel støtte oss til Arne Scheies ord i det vi avslutter sykkel-VM-diskusjonen med at de, de beste, de har alltid best forhold. Og det høres så dumt ut, men det er jo helt riktig og det er som vi snakker om forhold på de norske som er middels, håper alltid, men de som er gode hver sesong, de vinner jo hvert eneste renn og leder etter hver eneste første omgang. Så det betyder jo at forholdene ikke har så mye seg, så har jo håpregelen også blitt endret litt etter at dette sitatet falt. Men... Norges fotballanslag skal snart i aksjon igen. Tirsdag klokka 13 er det uttak til kampene mot San Marino den 5. oktober og Nordirland den 8. oktober. Et stort spørsmål tvinger sig frem. Skal Martin Ødegård igen in på A-landslaget? Og Trond, du har skrevet en del om Ødegård. Vad mener du? Jeg mener at han bør tas ut nå. Nå synes jeg han er god nok. Jeg er kritisk til at han var med eh, så tidlig, og at han fikk ganske central rolle ganske tidlig. Eh, det synes jeg var unødvendig. Eh, og han har haft en litt sånn vanskelig tid, men eh, nå synes jeg at han har vokst eh, ikke, altså, nesten mer som, som type på banen enn, enn som spiller, for det, det vet vi at han har, men men man ser att han har er blivit mer man han tar mer plats och han lar sig ikke flytte på på samma måte som som han gjorde tidigare så han i en träningskamp för Herrenfen i sommer och då blev jag imponerad över hvordan han stod upp i tacklingar och och ikke, ikke liksom lot sig bara dytte bort och så var det färdig med det det var rätt upp i fjäse på han en ganska svär fyr som tacklade och han han har en helt annan attityd så så jag jag syns att nu nu visar han att han är er, är er klar för landslaget. 
Og da også for att spille fra start Og så være i første elveren For det er vel sånn at hvis du er på den aldersnivå han er Så skal du enten være på U21-landslaget eh, Og spille der Eller så skal du være på A-landslaget Fordi du er i elveren Eller veldig nær elveren Ja, så i mitt hode er det ikke tvil om at han er god nok For att spille fra start på A-landslaget nå Esla, hva tenker du? Ah, jeg, jeg, jeg er i og for seg enig i Trond, eh, Trond eh, Kanskje litt forskjell på kampen San Marino er nok en eh, enda enklere kamp for han da. Der, der vil du trenge kvaliteten enda mer Vil jeg tro eh, Antar det er et lag som kommer til å ligge fryktelig daft Og handler om å finne de små rommene Og der er han veldig god Så jeg synes at han har blitt Han har tatt, tatt nye steg Du ser at han er litt mer ja, Litt mer sånn punch, fysisk punch også Og jeg Jeg tenkte på at vi snakket om det. Vi var med noen kolleger fra Sverige og Danmark her i forrige på, på seminar, og de spurte liksom hvor, hvor god er han nå. Jeg, jeg sa at da han gikk til Madrid, og, eller først i Godse og så til Madrid, så da hadde jeg veldig tro på at den skulle bli ekstremt god. Og så har den troen kanskje falt litt liksom de, i perioden på, men nu er den oppe igen. Nu har jeg fått ny tro på at han kan bli en veldig, veldig god hoppasspiller. Eh, for han har tatt kan du tatt større steg enn jeg trodde da, på kort tid det siste halvåret. Høgmo får jo da litt kritikk her på en måte nå ettertid, for at han tog inn han på Arlandslaget da, da det stod Real Madrid bak navnet hans, men han spilte på tredjedivisjonslaget. Han fikk ett innhopp, altså en ubetydelig kamp, ikke sant? Men er det riktig at han tog han ut fordi at det ga han en utvikling han er inne i nå? Eller var det rett og slett populisme da? Altså jeg, jeg synes det var feil da, når han, han fikk vel en ganske sentral oppgave borte mot Kroatia blant annet og, og, og da blev han fullstendig overmann og det, det, ble, det ble for mye uh, og, og jeg, jeg, tror, jeg tror ikke det var riktig å legge det på hans skuldre på den tiden uh, uten at jeg tror at det har vært noe sånn voldsomt skadelig jeg synes, synes at han har greid og han og teamet rundt har greid å beholde roen han er jo 18 år nå og det er liksom, fremdeles ikke noe å stresse med man ser på Real Madrid som henter tillbaka folk som är er kanske runt 20 och som slippes till lite som försiktig. Nu har nu har de förlängt kontrakt med han. Det är er inte tvivel om att de fremdeles har stor tro på att han kan bli en spiller de kan få uh, nytta av en gång. Uh, och han har ju helt extrema kvaliteter så uh, nej Jeg, jeg, jeg tror ikke det var noe Jeg tror ikke, jeg tror ikke det var noe skadelig Men jeg, jeg, jeg mener det var feil den gangen Men Lars Lagerbeck Han har en filosofi som går mye på fysik Og størrelse, det så vi på Island blant annet Det er alt annet enn det Martin Ødegård Profiterer på Hvor skal han få plass til han i, I laget sitt Hvis han skal være med altså, jeg, jeg mener at hans fotballferdigheter Er såpass ekstreme At det At han nödvändigtvis inte är er den störste ut på där. Eh han måste ju han måste ha med fotbollsspelare. och då då blir det som ska inte sända ut på en gäng med fribrytare heller. när han har de eh, kvaliteterna som Martin Ödegård har så så må det vara bruk för med på på landslaget. Det Det er min mening. Inkludert en kamp som mot Nordirland, eller er du på Eslands bord om at det er de enkle kampene forløpig han bør være med i? Nei, jeg tror at han vil klare sig mot Nordirland også. Og Mats Møller, der de er skadet nå ute på, på neste kamp, det er jo også en enklere vei for Lagerbekk til å ta han ut da, for da er Ja, og han er jo et eksempel på at Lagerbekk tar ut spillere som også er litt mindre og, og ikke veldig fysiske. 
tror vi att Lagerbäck vill en reaktion efter förra landskamp alltså det blev ju 6-0 mot Tyskland och var ju pinligt kan vi komma till att se se det i nästa uttag att han nå har gett upp någon spelare Jeg håber Lagerbæk har en lidt sådan punch indgang til kampen nu, at han er, at han følte, at den Tyskland oplevelsen det er ikke sådan han vil ha det. Jeg så han gik lidt og smilte efter kampen og jeg, jeg som håber ikke at han ser på Norge som en sådan grej afrunding av karrieren og færdig med det. Jeg håber at han liksom skal op i ringen og, og få snudd det her og, og ha vise lidt temperatur faktisk ind mot den næste kampen. For jeg synes det blir lidt sådan dødt at vi bare accepterede 6-0 og, og færdig med det. Jeg, jeg, jeg savner lidt igen og sådan gnist i lagerbæk efter på det. Det er tungt at sige at din din landskampskarriere er over fordi du spillede en 6-0. Ja, ja. Nej, nu snakker jeg om ligesom at at man heller eller nej, jeg, jeg snakker ikke om enkeltspillere nu. Jeg snakker mere på. Jeg, jeg, jeg håber at det, jeg håber at det, Norge-jobben er viktig for han. Mm. Apropos gnist, kjempeovergang dette her, men i Paris så gnister det ganske godt da, ute på banen vel, merke, du har da fått in en av verdens bedste spillere i Neymar, tjener 2,2 millioner i uka, han har lyst til å være stjerne og er stjerne, men straffene i klubben er det utgangspunktet Edinson Cavani som tar, og så var det en kamp her nylig hvor, hvor det blev dømt straffe, Og det blev en diskussion åpenlyst mellom de to spissstjernene om hvem som skulle ta den. Og det endte med at Cavani tog straffa og bomma. Og efter det så har det blitt rapportert om mye stridigheter rett og slett mellom disse to, som også har gått på bekostning av lagkameratene i Paris. Vad er dette for noe, Trond? Nej, det er jo nästan som man ikke tror det man leser. For... For at de, at de skal drive og krangle om en tjener en million om dagen, og så skal drive og krangle om du får ta en straff eller ikke. Det er jo så sykt. Så... Men, men, men på en annen side så er det jo litt charmerende også, da, at en, en 25-åring som tjener over 300 millioner i året bryr sig om man får ta en straff eller ikke. Det viser jo at det, ikke, det er ikke bare penger det handler om. Men, men for, for Neymar så, så handler det jo om, om å, å være chef i en klubb nå. Han kommer fra en annen klubb hvor han har sett det er, at det er en, en annen spiller som, som bestemmer, og nu kommer han til PSG og, og hentes for de summene. Da, da vil han være chefen der, og så, og så kommer det en og skal ta, ta de... Altså, det, det ligger jo mye mål, eller mange mål i dødballer og straffer, så han ser jo fortsatt at dette, hvis det fortsetter utover sesongen, så mister han mye. Og når man skal stemme på for eksempel gullball og sånt, så, så sitter det en, en journalist eller en trener og ser gjennom statistikkene, og hvis du har skåret ti mål mindre da, så er det mindre sjans for at du får poäng. Og ifølge El País, eller hvordan du taler, Sesland, du er bedre på spansk enn meg, så, så skal jo lagkameraten ha gått rundt og mumlet at uh, han tror at han er Messi. Ja, men det er vel det han skal tro, og jeg tror det er altså det som jeg tror Trond er inne på nå essensielt, at det, her, det her handler nok mye om mye om den anseelsen opp mot de, de to, to som er verdens beste spillere akkurat nå, da. og den, hva han må gjøre for å ta over, det, det var nok en del krangling med Barcelona også her, men, men en overgang til PSG handler også om det at Neymar vil bli, han vil bli best i verden, han vil, han vil vinne gullballen. Han er, han er på det nivået at han er altså han, han er nesten ikke god som de to andre, da, ikke sant? Og på et på Barcelona så ville han aldrig kunne i alla fall inte nästa år kunna vinna en guldballen för det vill vara näst bäst på laget eller näst största stjärna på laget. Eh, nu får han sitt eget lag, hvor han är er chefen. Eh, han vill ta guldballen och det vill nog också ägarna. 
de vill att han ska bli deras Messi med kanske ända större kommersiell appeal på grund av stilen och sociala medier och sådär. Men altså, så, så de vill nog också lägga tätt för det. Därför kommer så rykten nu om att uh, Cavani ska bli tillbud en miljon euro för inte att ta straffer. Det är er ju det är er ju helt extremt alltså gör det mindre på jobben så ska du få 8 miljoner kronor mer det er jo, har du sånt tillbud med Evans så ska jag ska jag skriva det men men men, men det är er nog antagligen så är er det kanske faktiskt butik för för ägarna alltså hvis, hvis Neymar scorear 10 mål mer i året och får den guldballen så är er det en investering väl värt pengar det är er det som är er sjuke vem bör ta straffen då Så du har blitt trener, du har fått jobben nå, tror du? Nei, men, akkurat, men apropos det, så det er jo et, et vesentlig poeng hvis jeg hadde blitt trener. Altså, hvem, det, trenerne er jo så mye mindre enn de store stjernene der. Så, så, så det er jo ingen som går inn og tar avgjørelse heller. Og, og hvis det er som, som Eslan sier da, at klubbledelsen kanskje helst vill at Neymar får de målene, mens, mens Cavani står der, han var toppskorer i fjor og føler at han har en position i PSG og han blev dyttet til side i så lang tid under Zlatan og endelig så har han fått løftet sin status og så kommer det en ny igjen. så det er jo en sånn guttunge krangel men nej, hvem som skal ta straffene det Ja, men det, altså, Una Emery som er trener der er jo en trener som har OK CV, er ikke like kjent som Mourinho Guardiola, men du mener at ingen trener i verden er større enn de største navnene og på en måte har makt over dem, eller er det bare at du mener akkurat han ikke har det? Altså de helt største navnene er jo større enn trenerne som Messi i, I Barcelona Ronaldo, der er jo litt annerledes nå med, med Zidane inne som, som på en måte har den statusen som han har i klubben, han har jo greid å oppnå en, en respekt hos Ronaldo også som, som har gjort at det fungerer men men i i Barcelona så må ju tränaren göra som Messi säger, visst det ska visst det ska gå där. och i i PSG så är er det ju följer ju ganska sannolikt Neymar att han är er ganska mycket högre på strå där än än tränaren där och det är säkert inte lätt för Emery att bara gå in och säga si att Nej, den straffet tar du, den straffet tar du. Det... Men, men de har jo et kampmøte, de, som alle fotballag har jo det. Hvem tar straffe, hvem tar kornere, hvem tar frispark? Og det må jo åpenbart ha stått Cavani på det arket da, den gangen her. Nei, men det er åpenbart at det skal Neymar ta. Det er så, det er så mye sånn merkevare. Altså, nå er, i dagens fotball så er nesten spillerne større enn klubbene til og med. Altså, de er så svære stjerner, og det er så stort på sociala medier där er så mycket drakter och där er så mycket effekt och så mycket pengar och så mycket stora övergångsummer att det enaste riktiga här menar jag är er att Neymar tar allt för det är er planen till PSG jeg tror jag att han ska bli världens bästa fotbollsspelare och då har du inte valg, då må han ta allt Cavani hade tagit två straffar för den säsongen det blev mål vi är er ju och se på dessa straffen de tränar på på träning men det kan gå till att han är er en bättre straffskyttar då det behöver väl ha lite att se det også. Okay. Ja, det, det er kontroversielt Nej, det er jo ikke altså, Jeg er jo, vet ikke om jeg er enig med han Men det er jo ikke kontroversielt allikevel Fordi at man ser jo i Barcelona Messi misser jo uh, misser Veldig ofte. mange straffer 
men hvis han vil ta dem så tar han dem. Ja, ja. ja men altså, en type som Mario Balotelli for eksempel er kjent som en spesielt god straffeskytter. Mm. Uh, og vi vet at Mathieu Letizia Men hvis han hadde vært i Barcelona så hadde han ikke fått ta straffen ja, likevel. Selvfølgelig ikke. Men uh, Mathieu Letizia var også en veldig god straffeskytter, men er jo eksempel på dårlige straffeskytter også. Spørsmålet er hva du gjør i en kjempeligfinalen i 89 minutter, ikke ja. at du må score. Da er det jo selvfølgelig, men altså i ja. seriekampen ja, du, så er det jo etter. Du bruker jo den straffeskytteren du har, du kan ikke bytte straffeskytter i nei, finalen. Nei, 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 klokka... Så da, da vil jeg eventuelt få den spillen, men jeg tror det eneste sånn, fra et klubb ståsted, business ståsted, så er det åpenbart at Neymar skal ta, og jeg tror det er tromfer det meste når det er så mye penger i sving da. Og så får det heller, men de må, det viktige er at de finner en løsning hvor ikke Cavani går og surmuler, for da er det jo, det er jo ikke bra. Hvis en million i bonus er for lite. Ha... Nei, altså, jeg, jeg, jeg vet ikke, men altså hvis det for han også er det viktig å bli eh, årets spiller eller toppskårer, hvis, hvis det liksom er større enn de pengene, så, så har du et problem, da må du jo selge han, ikke sant? Men du har jo da Cavani inne på en kontrakt, han er attraktiv spiller, kanskje han i sommer hadde muligheten til å dra til Juventus, for alt vi vet, og kunne sikre fremtiden sin enda mer enn han er i dag, og han, han blir enig med klubben, jeg fortsetter her, eh, og jeg tar jo straffene videre, jeg har gjort det bra til nå, selvfølgelig, ja, ja. Eh, det er jo det en forutsetning han har blitt i klubben videre på, som du mener så bare kastes på bordet, når de da kjøper en større stjerne. Jeg synes ikke har det skriftlig, så jeg skjønner ikke. Hvis det ikke står i kontrakten at du skal ha straff, for det tviler jeg på at det har vært så dumt at jeg har klart å prestere. Så, så jeg, jeg mener at det er et business-spørsmål, og det, det, det svaret er gitt. Men det er i hvert fall åpenbart at det, er, at det er et eller annet feil som er gjort før kampen starter her. Ja. Når man ser at Cavani legger ned ballen, og Neymar til slutt må gå og sånn hvor furten han da ser ut. Selvfølgelig. Og så har du denne Alves-episoden hvor han lurer ballen bak ryggen eller hva det er, så, så kan han ikke få den. Altså, det, det er jo deilig så på opera da. Men det er ikke sånn at det er faktisk er klart før kampen, men Neymar vet at det sitter folk som deg, Esland, rundt omkring i verden og bare tenker på måte på å heie på de største stjernene og vet at hvis han oppfører seg litt sånn så han blir tillit han, og så får han ta de straffene etter hvert. Jeg er, tipp, altså, jeg, jeg er egentlig litt overrasket at han ikke har tatt de to første, altså det har vært kavanlig, det, det gir så mening fra et sånt klubbbygge så at han skal ta det, at det er litt over, det kan at den beskjeden ikke har nådd unnemmelig, for at det, det sier seg selv, men jeg da, men uh, Så den som selv flest drakter skal ta straffene rundt omkring? I de tilfellene hvor det er så, hvis du snakker liksom, de topp tre, fire bestspillerne i verden, så er det så gitt altså det er uh, ja Det, det er så gitt, egentlig. Men hvem tar straffen om to uker? Det er nok Neymar. Det må jo være det. Og hvis Manchester United får straff og Zlatan er på banen og Lukaku er på banen, hvem skal ta da? Eh, det er vel Lukaku. Hva skal bli toppskårer? Ja, det er eh, fasiten herfra på det. Eh, vi, vi tar det kjølig ned til, til norsk eliteserie. Vi skal ikke si at det er en nedtur, men fra de største stjernene til de som kjemper for overlevelsen i, I Norge. Og det er historisk, hevdes det fra enkelte hold, sju serierunder for slutt, så er det ni klubber som kan rykke ned. Og det er Sandefjord, Stabæk, Lillestrøm, Vålerenga, Kristiansund, Sogndal, Ålesund, Tromsø og Viking. Og sistnevnte virker jo ganske håpløst forlatt på bunnen av tabellen. Men vad sier dette egentlig om eliteserien? At det er så mange lag som er nede i bunnen når det er såpass kort igen. Det sier i hvert fall at det er uh, vanskelig å tippe. <laughs> det, er, det, er veldig, altså det er ekstremt jevnt, og det, er, uh, det har jo vært uh, sirpørsmål ved antall lag, det har uh, og sånn, men uh, uh, nej, jeg synes 
det er interessant, det kan jo, det har vært litt sånn at 30 poeng har holdt og sånt, men det holder vel antagelig ikke i år da, men det kan jo bli veldig mange lag på, eh, på at, at 30 poeng ikke holder til å holde seg det, så det er, ganske, det er ganske jevnt over hele fjordet egentlig. Ja, det, Ålesund ligger jo da på Kvalik-plassen i dag med 25 poeng, eh, og det er jo allerede et par av de lagene jeg nevnte som har 30 poeng, men eh, det er jo da sju kamper, altså 21 poeng å spille om, Så man må nok anta at du må godt over 30. 16 lag i elitserien, er det egentlig bevis på at det er for jevn, grå suppe, Trond? Jeg mener at 16 lag er for mye i, I et land med såpass få innbyggere, men det får man jo ikke gjort noe med nå, når det, i hvert fall ikke de neste fem årene, når den TV-avtalen er inngått. Nils Johansen har jo gjort noen, noen forsøk på og prøve å få ned antal lag. Danmark så er det vel 12. Men det er merkelig oppsettet med at du spiller tre kamper mot samme lag. Ja, det er, det er, det er jo mer, merkelig, mye merkelig med det også sikkert, men, men spørsmålet er om man får opp nivået på hver enkelt kamp da. Og det kan jo hende at det er en del lag i den norske litserien som Sahid for eksempel uttalt i sommer hvor han kritiserte måten en del norske lag spiller på, så, så ser de at avstanden til de bästa egentlig er ganske stor, så vi må spille lite halvprimitivt for att vi skal kunne ta poäng. Og det, det kan jo hende at dette går utover nivået, selv om det er en abstrakt diskussion, som det er umulig å få noen, noen fasitsvar på. Og det er gode argumenter sikkert for att ha, for å ha 16 lag fortsatt også, men Men jeg tror, tror det ville vært en fordel med, med 12. Det er lite land, ja, men altså Viking, Stavanger, er jo den fjerde største byen i landet. De rykker nå mest sannsynlig ned. Tromsø er på en måte Nord-Norges store by. De rykker fort ned. Er ikke det lag vi gjerne vil ha i en eliteserie i Norge? Nu men da må de være gode nok til å være blant de 12 da. 18 lag da. Ja, utvide kanskje det, så er løsningen på det hele. Ja, vi ser også i første divisjon, så er Bodø glemt å starte vei opp, og det er også to lag man kan på måte, si at høre hjemme i, I toppen. Og det er jo også en superjevn, det omtales jo som verdens jevneste serie, så der kan man jo omtrent bytte på å være i oppryksdiskusjonen og rykke ned fra uke til uke. Så det blir veldig mange, det blir mye jevnt her. Ja, det gjør det. Det er topp, det er litt, litt, for lite nivåforskjell kanskje. Og se på en del av de lagene som kan som kan rykke opp også, sånn Florø, Levanger, Ullkisa, Oserike, Lidserie av de navna. Definitivt ikke, må være lov å være enig i det, men jeg nevnte jo lagene i sted. Nå fikk Vårdrenga et sårt tiltrengt løft med å slå Brann 2-1 på sin hjembane. Hvem er det som slår følge med Viking ned? Nej, jeg tror ikke Kristian Sundgårdner. Jeg tror de er for gode på, på hjemmebane. Uh, og så har de han, er det Benjamin Stokke han heter? Han synes jeg har... Uh, er, han har så, er så god foran mål, så de, de kommer til å ta nok poeng. Jeg er mer skeptisk til Ålesund, altså. Og de er jo i fritt fall. Ja. Uh, men Tromsø har jo både fått noen oppturer og nedturer i det, I det siste. Det er også et lag som tradisjonelt tar mye poeng hjemme. Ja. Skal vi gi Karlvik-plassen til Tromsø, tror du? Og så Ålesund og Viking ned. Ja, nok om det. Nå er det tid for lunsjdiskusjonen. Ukens høydepunkt, både for oss og du som hører på, antar jeg. Og eh, vi snakket om cykel innledningsvis, og det har er jo blitt stort i Norge, men det vi skal rett og slett diskutere nå er, 
Vad är er Norges nationalsport? Trond Johannesen, vad er fasiten på detta svaret? Spörsmålet. Wow. <laughs> uh, jeg jag det är er fotboll. Ikke längre än? Nej, jag menar det är er fotboll fördi uh, jag menar det ikke är er någon annan idrott som så många norrmän vill vara intresserade i som vi är er så pass dåliga uh, på landslagsnivå för exempel uh, et VM i fotboll samlar det så pass mycket folk, även om Norge ikke er i närheten. Visst vi hade varit längre än norrmännen hade blivit nummer 9 och 10 så är er ikke så väldigt många som hade orkat se på det kyrkyting eller så jag tror liksom att man hvis man ska finna ut vilken idrott norrmän är er mest intresserad i så är er det grejt att skrälla bort norrmän och se vad följer du då med på och då tror jag det är er fotboll. Det var en dyrt försök för sån. Det är er ju mycket många fler serier som följer en 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 femmil på ski i VM än som följer ett fotboll VM. Ja, men hvorfor følger de med? Fordi vi vet at det er nordmenn som kan vinne. Ja, ja, det kan du gifte si, men, men altså det her er jo interessant, for at hvis man skal eksistere i nasjonalidretten, så føler jeg at det må jo ligge et eller annet, en begrunnelse i bånd da, hva er nasjonalidrett? Det, det må jo da være en idrett hvor vi um, har en interesse og en engasjement som går litt skiller sig lite för andra då. Om vi inte så vill du fryktligt många fotboll, då blir det fotboll på nästan alla landen. Så jag syns att det måste vara något som, altså rugby för exempel kan man säga si att det är er, för någon av dem, men de fotboll är antagligen större där också. De landen som har rugby som nationalsport, som måste vara liksom det som gör att som gör att vi skiller oss då. Och då är er det längre än det uppenbara. Om vi inte så blir fotboll på alla då, då blir det stödsligt. Nej, det blir det jo i og for seg ikke, men man men, ser jo vad som sker i fotball også, når, i Norge når, når landslaget gör det bra, som for eksempel i, I 98, så, så blir det jo et eksatiske tilstander i, I hovedstaden. Men, men når det gjelder øh, disse vinterøvelsene, så handler det jo mye om at vi, vi sitter og ser på at nordmenn vinner, om det er enda mye langere enn, så er det jo bøtter av folk. Altså, det er nordmenn som gjør det bra, det elsker nordmenn å se på. Det gjelder sannsynligvis ikke bare nordmenn, det er andre land også. Men, men jeg, jeg mener at, at en idrett som man er, altså, som, som nordmenn er så interessert i, selv om vi ikke er noe spesielt gode, det er en, et, holdt jeg på å si, en en god begrundelse för för varför jag menar det är er, si, det är er den idretten som man egentligen är er mest upptatt av då, man inte ska bruka det nationalsportbegreppet som är er sån maleribegrepp. Men det blir det blir sån grandiosa blir nationalrätten då för det är er för flest spiser, även om det egentligen är er det som skiljer oss från andra i för sig då. Många vill mena att det är er det. Men <laughs> vilket land är er det som inte har fotboll som som nationalidrott då tror ni visst du från typ India och Kina som är er speciellt dåliga då? Nei, USA har jo definitivt ikke det. Uh, Hva er det der? Hmm? Hva er nasjonaldiretten i USA da? Det er vel fotball, det er ikke det? Ja, det vil jeg, vet jeg ikke hva man kan kalle seg for nasjonaldiretten der. Det er jo flere, altså disse store ishockey- Nei, det kan ikke og, og amerikansk fotball. Amerikansk fotball er vel det ja, største. Ja, det er vel det, tenker jeg. Hockey er det ikke, det er nok for, for begrenset av mange som kan drive med på grunn av halv. Mm. Det er jo en, er en mye dyrere idrett, da, ikke? For du må ha is, og det er jo... 
Men, men jag menar att det är er väldigt väldigt många land som fotboll är er nationalsport och det är er ju den idrotten flest driver med för exempel. det är er ju överlägent flest som driver med fotboll i Norge også. det behöver också vara med i i regnskapet. Men i diskussion om en nationalsport så när jag tänker liksom för exempel höra Kuba då tänker jag liksom en gång med att de är er god i boxning. Men mm. det är er säkert också där större med fotboll eftersom det är er dålig fotboll. Du tänker på Ja, det tror jag inte. Nej, omöjligt, inte vet jag. Du, du tänker på Fiji så har de fått det till i rugby som enda idrott, men det kan gå tända att fotboll är er större där för allt jag vet och så poängen er att Estland har väl en mening som tillsäger att fotboll är er störst intresse, men det är er likväl inte det som gör landet på något unikt da, i sportsammanhang. Nej, och det är er därför jag menar att alltså begreppet nationalsport är er kanske det som som är er möjligt att argumentera emot det jag säger, men det det jag menar är er att det norrmän är er mest intresserad i är uh, er, er är men men man kan gott kan gott skrälla bort det ordet som som för det blir liksom tidman och gude och nu ska bruka ordet national föran. Och nu blir det dypt här. Ja. <laughs> Men cykling eh, som nu har vist sig som en enorm hit i Bergen. Ja, Kristoff eh, och Båsson Hagen är er gode ryttere, men eh, det var folkefest också då eh, ikke Norge var i i skuddet eh, disse dagarna här. Ja, och Tour de France så är er det också många etapper hvor det ikke är er norrmän som som är er med i toppen och allikevel så är er det extremt gode seertal på på TV2 så TV2 har definitivt definitivt løfta cykel upp till att bli en en sport som väldigt många norrmän är er, er blivit glad i. Men det är er ju någon nationalsport. Vi kommer väl inte vidare än detta. Vi Nej, det, det vi kommer inte längre än att det två är er, det er två mot en. Det är er väl ett panel här som är er glad i sin fotboll. Det kan vi väl konkludera med så vi tränker och drar vidare. För vi har varit live på VG Sporten på Facebook under i sändningen och vi går igenom ett par av kommentarerna som vanligt och Rolf Leftal han säger det som kanske en del tänker. Sinsen folk som ska evaluera VM i Bergen. Det är er ju saklig. Och så är er Finn Ottinsen då inne och kommenterar efter på Brenne är er så vitt jag vet Ottostagut. Det är er riktigt. Det är er min tidigare fotbollstränare faktiskt, men Eslan vad tänker du om detta? Det har vi så grejen igen, ikvant. Det är er ju det virker för mig som att folk i Bergen, bergensere, de bara vill skapa en konflikt uansett. Altså det, vi kan rosa som vi vill, vi kommer aldrig att bli det blir aldrig nog. Det virker som att vi heller vill ha den konflikten. Og vi vi roser det var jättebra arrangemang väldigt gott genomfört eh, men inte la den diskussionen överskygga hur bra det var då. Vad svarar Sinsenman nummer 2? Har du blivit kallt det för förresten? Nej, det är er första gången. Vi syns de var väldigt flinke på bergen. Eh, jag vet inte om det var blev fel men det är er, om det är er det som den är er fint att höra. Men eh, topp arrangemang. Ja, god i flinke. Tack för nå. Okej, okay, det där. Er <laughs>